0: Merci. Euh, bonjour et euh, merci, euh Caroline et euh, Aliénor, de m'avoir invité pour cette présentation. Je vais essayer de tenir les temps. Alors comme des fois, je suis un peu bavard, n'hésitez pas à me, à me reprendre. Je vais quand même me mettre un minuteur. Euh, alors je, la thématique donc, de, de cette présentation, euh, elle porte effectivement sur le point de vue ou certains points de vue en tout cas de l'ergonomie sur euh, la prise en compte des, des usagers dans la conception et une forme particulière de prise en compte des usagers qui est effectivement la participation. Alors ma présentation va être en, en, en trois temps euh, grosso modo et puis euh, j'ajusterai euh, en, en, en fonction... Un premier temps où je vais parler plutôt de, de l'origine du questionnement en ergonomie et des approches globalement en ergonomie sur cette question. Dans un deuxième temps, je préciserai peut-être un peu les concepts ou en tout cas la façon dont, dont cette question est conceptualisée en, en, en ergonomie. Et puis quelques éléments de réponse concernant des travaux qui ont été menés et qui mettent en évidence un certain nombre de de résultats notamment sur le, le domaine de la conception créative. Alors, l'ergonomie, hein, c'est euh, une discipline, euh, c'est à la fois une discipline et à la fois une technique, puisque quand on parle d'ergonomie, on va s'intéresser à la fois à l'application de l'ergonomie, euh, aux outils, aux situations de travail, mais c'est aussi une discipline qui euh, se situe finalement à la croisée ou qui emprunte beaucoup à d'autres disciplines et notamment à la psychologie, à la physiologie, à la physiologie du travail et puis euh, aux sciences de l'ingénieur. Donc, euh, je pense que dans... Les discussions qu'on pourra avoir aujourd'hui, hein, on verra que ça, ça c'est un des points. Il y a un corpus spécifique de connaissances dans le domaine de l'ergonomie. Il y a des modèles qui sont assez bien adaptés et développés dans le cadre des situations d'interaction, par exemple d'un opérateur avec, avec une machine ou avec un système ou des situations de travail. Mais on, on s'appuie aussi beaucoup, je dirais, sur d'autres apports d'autres contributions disciplinaires que uniquement la contribution de l'ergonomie. Alors, l'ergonomie s'intéresse d'une façon générale, euh, finalement, euh, aux questions qui sont en lien avec l'interaction entre un homme et un artefact. Un homme, un humain et un artefact. Et donc, quel type d'activité va être développée dans le cadre de cette interaction avec euh, cet artefact L'artefact étant hein, donc un, un objet qui a été modifié ou produit ou conçu par les humains dans un objectif euh, de, de, de déroulement de l'activité. Alors, ces trois perspectives, elles soulignent un peu le, le développement de la discipline. Euh, la première façon de regarder euh, l'activité que peuvent avoir des humains vis-à-vis d'un artefact, c'est s'intéresser à la façon dont ils construisent, dont ils l'élaborent, dont ils le réalisent. Euh, et, et donc là, on est euh, effectivement sur un, un premier angle, une première perspective intéressante. Euh, deuxième perspective, c'est comment on utilise euh, dans le cadre de l'activité euh, cet artefact et donc là, on va plutôt s'intéresser à la mise en œuvre et éventuellement aux difficultés qui peuvent être associées à cette mise en œuvre ou la façon dont on peut adapter ou améliorer cet artefact de telle sorte à ce qu'il soit plus facile à utiliser la troisième perspective, c'est euh, euh, les questions d'apprentissage et de formation, comment former euh, à l'usage d'un artefact, mais aussi qu'apprend-on euh, au travers de l'utilisation de, de cet artefact. Alors, ces trois perspectives, elles, elles, elles se retrouvent finalement dans trois champs de, de recherche un peu différents. Un premier champ qui vise à, à répondre à la question de l'activité de conception, et qui renvoie à ce qu'on pourrait qualifier le champ de la psychologie ou de l'ergonomie des activités de conception. Un deuxième champ pour l'utilisation qui renvoie à ce qu'on connaît plus traditionnellement, hein, l'ergonomie informatique, l'ergonomie des IHM, l'ergonomie des, des systèmes interactifs. Et puis, dans le, le troisième cas, on va avoir beaucoup de travaux plutôt dans le domaine des technologies éducatives et des technologies d'apprentissage. Alors, dans ces champs de recherche, les questions qui se posent sont un peu différentes, euh, même si, évidemment, il y a des, des interconnexions. Euh, quand on s'intéresse aux questions, en tout cas, les chercheurs qui s'intéressent à l'activité de, de conception vont beaucoup se centrer sur euh, des études qui visent à caractériser ce qu'est l'expertise. Comment peut-on analyser, étudier, caractériser l'expertise euh, avec un objectif, évidemment, d'assistance à la conception et dans les premiers travaux, notamment, je reviendrai rapidement là-dessus tout à l'heure, il y a eu beaucoup de travaux sur les premiers utilisateurs de l'informatique qui étaient les informaticiens. Et donc, une première salve, je dirais, de travaux qui s'est intéressé plutôt à des questions liées à l'apprentissage de la programmation. Dans le cas des, des travaux plutôt sur l'utilisation, on, on va avoir des, des questions qui vont porter plutôt sur les besoins, sur la traduction de ces besoins au travers de fonctionnalités et sur des aspects d'utilisabilité liés à l'interaction avec les dispositifs. Dans le domaine de l'apprentissage la, et des technologies d'apprentissage, on va être beaucoup sur, sur les questions d'utilisabilité, d'interaction et d'interface dans l'objectif de, de favoriser l'apprentissage. Et puis, depuis quelques années maintenant, aussi sur des questions de développement et notamment le développement des connaissances ou des compétences au travers de l'usage. Alors, d'un point de vue historique, euh, les travaux qui sont intéressés donc, à, à l'activité de conception, donc là je fais un focus en fait sur, sur ce premier champ hein, de recherche, euh, sont des travaux qui sont essentiellement portés au, au départ sur des, des concepteurs, euh, plutôt des informaticiens, et donc qui ont porté sur des activités en lien avec l'informatique, la programmation, les facteurs externes d'efficacité euh, liés au langage de programmation, l'apprentissage de la programmation, et puis un certain nombre d'études qui visent à identifier quelles sont les caractéristiques individuelles qui favorisent ou non l'activité du programmeur. Juste pour donner un petit écho, cette communauté est toujours active. Il y a un groupe qui s'appelle le Psychology of Programming Interest Group qui est toujours actif avec une conférence qui a lieu tous les ans et qui porte spécifiquement sur ces aspects-là. Et puis, euh, juste aussi pour, pour, pour l'histoire des, des travaux qui ont eu lieu plutôt en Amérique du Nord, cette fois-ci, autour des, des études empiriques sur les, les concepteurs de programmes, sur les, pro, les, les, les programmeurs, à partir de la fin des années 80. Quand on passe ensuite aux années 90, il euh, y, y a un changement de focus. Euh, on élargit euh, le champ. Les études s'intéressent non seulement euh, aux programmeurs et aux concepteurs euh, informatiques, mais euh, à d'autres types de situations de conception, avec une approche qui vise non plus uniquement à s'intéresser à la manipulation d'un langage, ou à la résolution d'un problème algorithmique, mais à des problèmes plus ouverts, plus larges, avec des solutions multiples. Et donc, on s'intéresse cette fois-ci à, à une, une approche qui est beaucoup plus de l'ordre de la résolution de problèmes. Et d'une façon générale, hein, c'est ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans beaucoup de travaux en, en ergonomie sur la conception, c'est que globalement... la. L'approche ou le paradigme général, hein, c'est de considérer que l'activité de conception, c'est une activité de résolution de problèmes. Alors, avec donc des travaux sur les mécanismes cognitifs, sur les représentations mises en œuvre dans ces situations de résolution de problèmes, l'activité d'experts et puis des études plus cliniques. Alors, pour continuer dans d'autres domaines que l'ergonomie, mais assez proche, puisque notamment à partir des années 80-90, c'est un courant qui a gagné aussi le domaine de la, la conception informatique. Ce sont les travaux qu'on va trouver le plus plutôt en Scandinavie, en Suède, en Norvège, etc., avec aussi des travaux aux États-Unis autour de la notion de conception participative participatory design, alors qui, là, se caractérise par un fondement clairement politique. L'idée de, de, de cette approche, c'est que effectivement, les citoyens, les travailleurs doivent avoir leur mot à dire sur l'environnement de travail dans lequel ils sont amenés à développer leur activité. Et, et donc, avec une approche qui est très, très orientée sur la participation au sens véritablement politique du terme. Avec cette idée que les concepteurs ne peuvent pas rester tout seuls dans leur coin pour concevoir des outils pour les utilisateurs mais que c'est les utilisateurs et les concepteurs qui doivent travailler ensemble à toutes les étapes du projet, avec la possibilité aussi d'intervenir sur les décisions, et avec aussi un, un, un deuxième point très important sur lequel on, on reviendra, qui est l'idée que euh, les utilisateurs ont la capacité, euh, euh, de par leur connaissance ou leurs compétences sur le, leur travail et de par leur posture de, de citoyens membre euh, de la cité, de pouvoir décider euh, au même titre que les concepteurs, et ce qui amène à, à plutôt une, une, une idée de, de conception euh, qui s'oriente sur euh, la question des compromis, des consensus et non plus sur euh, uniquement les choix techniques tel qu'on pouvait le voir à l'époque dans les travaux sur, sur la conception en informatique. Euh, alors, ces travaux sur le, le participatory, euh, participatory design, on les trouve su surtout dans des domaines tels que l'architecture, l'urbanisme, la planification. Euh, et c'est à partir des années 80-90 euh, que, véritablement, euh, on va euh, voir une... Une pénétration importante de, ce, de, de cette approche ou de cette façon de voir les choses dans le domaine de l'informatique et de la conception informatique, avec notamment le développement du, du travail coopératif soutenu par, par ordinateur, donc le champ du CSCW, dans lequel ces approches ou cette perspective a été portée. Alors, j'ouvrirai juste une parenthèse en disant que à l'époque. Euh, et, et encore aujourd'hui ça a été porté mais en même temps en perdant petit à petit euh, sa, sa dimension politique et puis euh, euh, quelque chose d'assez proche aussi euh, dans les années 80 qui, a, qui, a, alors, qui avait été développé par IBM et ensuite repris et, et adapté et modifié qui est euh, des approches nord-américaines autour de ce qu'on a appelé le Joint Application Design et, et, et qui consistait donc effectivement à, à développer des situations de co-conception, mais de co-conception dans lequel l'usager, l'utilisateur n'avait pas forcément toute l'attitude en, en termes de décision. Mais avec des approches qui, par beaucoup d'aspects, ressemblaient beaucoup aux, aux techniques ou aux pratiques qui étaient développées dans le domaine du, du participatory design. Alors, fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, début 2000 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, clairement, le champ de l'ergonomie a beaucoup investi sur les questions, cette fois-ci, de co-conception, avec un intérêt en particulier sur les interactions ou les relations entre les concepteurs et les utilisateurs, avec des travaux qui portent sur les, les problématiques de dialogue, sur les problématiques de soutien à la mise en perspective des points de vue multiples entre concepteurs et utilisateurs, voire entre concepteurs de disciplines différentes, et la question des apprentissages mutuels qui reconnaît le fait que, au départ, dans un collectif de conception, eh bien, il y a une asymétrie en termes de connaissances et en termes d'expertise. Avec aussi un renouvellement donc, des, des perspectives, je vous ai dit au départ on était parti sur conception et résolution de problèmes avec une vision de la résolution de problèmes telle qu'elle était portée, notamment dans le champ de la psychologie cognitive, une vision très rationnelle. Résoudre un problème, c'est optimiser une solution en fonction des entrées. Et à partir de cette époque, beaucoup de travaux remettent en cause cette vision strictement rationnelle du processus de conception. Alors, l'ergonomie n'était pas la seule hein, dans ce cas-là euh, à, à, à cette époque, et pour insister sur la dimension également sociale euh, et hétérogène du processus de conception où. Certes, il y a un usage de connaissances rationnelles, de connaissances de standards, d'algorithmes type et autres, mais il y a aussi beaucoup de ressources qui sont liées finalement au, au, au groupe, au collectif et aux ressources qui peuvent être mobilisées au sein et autour du, du, du processus de, 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 de conception. Alors, pour finir, et avant d'aborder les, les notions, la première question qui peut venir, c'est pourquoi faire participer les, 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 les usagers ou les utilisateurs à, à ce processus de résolution de problèmes Alors, il y, a, il y a deux grandes approches, en fait, et qui renvoient directement à, à, à cette histoire de, des, des, des questions autour de la... La, la, la participation des utilisateurs et de la, la compréhension du processus de conception, euh, ben, il y a une première approche euh, qui consiste à dire euh, faire participer les, les usagers ou les utilisateurs. Euh, C'est un point central si on veut avoir des projets qui fonctionnent, qui permettent de délivrer in fine un produit qui soit euh, acceptable, accepté, appropriable par, euh, par les usagers. Avec un constat, alors qui est fait depuis nombreuses années et on trouve encore des papiers euh, régulièrement dans des dans différents domaines qui mettent en évidence le fait que ben, les projets de conception, ça ne marche pas si bien que ça, il y en a une grande partie, enfin une grande partie, il y en a une partie non négligeable qui, in fine, n'aboutissent pas à un produit qui sera effectivement utilisé. Alors, euh, les, les, les travaux euh, aujourd'hui qui s'intéressent à ça euh, sont, sont, sont sortis euh, des approches classiques où on regardait uniquement si le projet avait été dans les clous en termes de timing et en termes de budget pour euh, s'intéresser aussi euh, à l'adéquation entre le produit final et les attentes ou les besoins des utilisateurs. Alors, parfois à travers des notions un peu, un, un peu, un peu floues telles que la notion de satisfaction des utilisateurs. Mais disons que dans, dans beaucoup de travaux aujourd'hui mettent en évidence que... Le fait d'intégrer ou d'impliquer ou de faire participer les utilisateurs dans le processus de conception est un des moyens qui permet de garantir de façon un peu, un peu plus forte le, le succès d'un projet. Alors, j'ai repris juste quelques données, hein, mais vous voyez qu'en en gros, on est à un tiers de succès dans les projets sur les trois critères que j'évoquais hein, coût, temps et satisfaction des utilisateurs et c'est quelque chose qui finalement fluctue relativement peu hein, sur, sur le temps on est je regardais les, les derniers résultats sur, sur ce sujet là alors on trouve on trouve des choses assez variées mais en 2020 on était encore à 33 de, 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 de de projets considérés comme étant un succès. Ce qui, ce qui reste un tiers, ce n'est pas, pas effectivement très, très glorieux. Alors ça, c'est vrai globalement dans les projets, et en particulier dans les gros projets. Et c'est vrai aussi, et ça c'est plutôt les données que je vous ai mises en bas, dans les projets plus strictement informatiques, ou en tout cas basés sur des, sur des nouvelles technologies, et quand on demande aux gestionnaires ou aux membres d'équipe projet de d'identifier quels sont les principaux freins ou principales barrières qui sont associés. Euh, à, à un échec ou à un succès, eh bien, euh, ce qui arrive très souvent dans les trois, quatre premières... Alors, suivant les années, ça change, hein, mais dans les trois, quatre premières euh, raisons, c'est euh, eh euh, l'insertion ou l'implication des utilisateurs dans, dans, dans le projet. Alors, pourquoi faire participer les usagers Deuxième, donc, vous l'avez compris, hein, cette première, ce, que, ce dont je viens de vous parler ici, c'est plutôt l'approche qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'américaine ou européenne hors, hors pays scandinaves, qui est de considérer que, finalement, impliquer les, 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 les usagers, ça amène un bénéfice en termes d'efficacité pour le projet. Donc, si on les, on, les, on les implique dans le projet, c'est pour maximiser les chances de réussite du projet euh, parce que les usagers, les utilisateurs sont dépositaires de connaissances que n'ont pas les, les, les concepteurs. Et donc, euh, les impliquer dans le processus de conception, c'est faire en sorte que ces connaissances puissent être prises en, en compte au cours de la conception. Deuxième approche qui va renvoyer plutôt à l'approche scandinave, ou ce qui a été développé plutôt dans les questions sociales autour de la planification de l'urbanisme, c'est faire participer les usagers, ça répond finalement à un besoin social. Les usagers, les citoyens ont normalement le droit à pouvoir s'exprimer, à pouvoir contribuer, proposer et éventuellement choisir ce qui va être mis en place autour de chez eux. Donc, le, 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 un des travaux phares, et il y, a, il y a une revue de la littérature qui, qui revenait là-dessus, hein, c'est l'échelle les, les d'Arnstein qui est souvent citée, qui euh, bon, okay. est une, une formalisation des différents niveaux d'implication. Alors qui est critiquable par tout un tas, tas d'aspects, en particulier parce qu'elle est assez floue sur ce qu'en pratique, ce à quoi ça, ça renvoie et sur la diversité des situations. Mais elle a le mérite finalement de positionner un peu dans les grandes lignes le, le type de paradigme dans lequel on va, on va mettre en place la participation des utilisateurs, depuis l'utilisateur complètement à l'extérieur du processus de conception jusqu'à... L'utilisateur euh, devenant un co-concepteur intégré au processus de, de conception. Alors juste ce, ce qu'on peut, qu peut, souligner au passage aussi, c'est que euh, il y a quelques études qui ont utilisé cette échelle comme un espèce de, de enfin, comme base pour, pour questionner euh, des concepteurs ou des, des, des citoyens sur euh, euh, la façon dont ils percevaient en fait, leur application dans les projets. Et un des résultats qui revient assez fréquemment, c'est que entre ce qui est attendu par les concepteurs et ce qui est attendu par les citoyens et ce qu'ils perçoivent comme étant euh, leur réalité euh, dans les projets, il y a encore un, 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 un gap euh, qui, euh, qui pourrait être franchi avec un besoin euh, beaucoup plus fort et, et souvent énoncé d'implication dans, dans, dans les projets. Après ce court, euh, ce court panorama de l'histoire un peu de, de, des perspectives de, de l'ergonomie sur euh, l'activité de conception, quelques façons assez classiques hein, de, de, de penser la conception. Euh, alors, la conception, on peut la voir de deux façons, finalement. C'est ce que, ce que le... j'ai repris, les, les petits dessins de, de, de Jones pour, pour illustrer ça. Euh, il y a encore beaucoup de travaux, y compris en psychologie, qui abordent la conception plutôt comme étant une activité individuelle un peu magique, c'est une sorte de bloc, de, de, de boîte noire, et euh, l'efficacité de la conception dans cette vision des choses résulte essentiellement des caractéristiques créatives du sujet. Alors, en réalité, euh, en ergonomie, euh, on, on, on regarde plutôt les choses d'une façon euh, euh, assez différente qui est que euh, la conception, en fait, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un acte magique, ce n'est pas un, une boîte noire qu'on ne pourrait pas ouvrir. Au contraire, on peut essayer de comprendre et d'analyser de façon fine euh, la façon dont le processus se déroule. Euh, et, et, et donc, alors bon, évidemment, dans les années 70, hein, on était très très marqué déjà par euh, le développement euh, euh, des ordinateurs, et donc avec une vision de processus extrêmement, extrêmement simpliste. Extrêmement simpliste, mais jusque dans les années 90, les psychologues analysaient l'activité humaine comme un système de traitement de l'information avec exactement ce même genre de, ce même genre de schéma. Euh, Aujourd'hui, on a une vision du processus de conception un peu plus complexe. C'est-à-dire que résoudre un problème, ce n'est pas une activité qui ne part de rien et qui ne va vers un futur qui est un futur qui n'est pas pensé ou qui n'est pas anticipé. En fait, l'activité de conception, c'est plutôt un cycle qui va s'enrichir progressivement, dans lequel le concepteur va projeter des idées dans l'avenir. Il va imaginer finalement l'artefact, la situation dans laquelle il va être usé, utilisé. Et cette imagination du futur artefact, ça s'appuie aussi beaucoup sur ses connaissances, son expérience, de ce qui existe déjà euh, dans le domaine dans lequel ils travaillent ou éventuellement dans des domaines connexes. Hein. Il y a beaucoup de travaux qui s'intéressent par exemple à, à l'utilisation du raisonnement analogique dans, dans, dans la conception. Et donc, ce qui est intéressant euh, à, à travers ça, c'est d'une part de montrer donc que la conception, c'est un processus complexe, itératif, qui s'écoule dans le temps, qui s'appuie sur euh, euh, l'existant et puis euh, dans lequel on peut, avoir, on peut identifier plusieurs phases ou plusieurs étapes. Euh, des étapes, comme je disais tout à l'heure, de projection euh, qui vont finalement amener à, à imaginer une liste de, de caractéristiques et de fonctions pour le, pour le produit, pour l'artefact. Parmi ces possibles, il va falloir les hiérarchiser, en sélectionner euh, un certain nombre sur la base de critères, qui peuvent être des critères de coût, qui peuvent être des critères de préférence ou autres. Et puis, ensuite, on va, on va le réaliser, on va l'implémenter, et euh, sur cette base-là, on va l'évaluer et donc, sur les constats qui vont être faits au, au cours de l'évaluation, eh ça va euh, fournir une nouvelle base de travail pour éventuellement continuer à, à avancer dans, dans, dans cet euh, aspect de prospectif. Donc, on a bien une, une, une espèce de relation dialogique entre, d'une part, un mouvement prospectif dans la conception et, d'autre part, euh, un mouvement rétrospectif au travers des processus d'évaluation alors, quand on arrive à la co-conception, donc là, on raisonne plus sur un, un concepteur tout seul, on raisonne sur, finalement, une équipe. Alors, un peu schématisé ici, hein, il, y a, il peut y avoir plusieurs utilisateurs, il peut y avoir plusieurs concepteurs, experts de différentes disciplines. Mais ce, qui est, ce que je voulais mettre en, en avant, c'est que, eh bien, on va retrouver dans les processus, en tout cas en ergonomie, c'est comme ça qu'on regarde les choses. On va regarder, on va retrouver des processus de conception qu'on avait identifiés dans la conception individuelle, mais vient se surajouter à cette dimension de conception une autre dimension qui est le fait qu'on a un collectif qui va exister. Et ce collectif, eh bien, il va travailler, il va avoir une activité commune, il va collaborer. Et donc, euh, en termes de processus de conception et, euh, et de, de déroulement de, de, de ce processus de conception, eh bien, il va y avoir à la fois des aspects qui vont être liés à la tâche, qui vont être liés à l'activité de conception à proprement parler, et puis des aspects qui vont être liés à l'interaction et la collaboration entre les membres du collectif. Et ces deux aspects-là évidemment, vont dépendre d'une part de facteurs individuels, euh, du point de vue des utilisateurs, ou ouais, du point de vue des, des concepteurs, et d'autre part aussi à, aux outils, à l'environnement, au contexte social, euh, sociotechnique dans lequel se, 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 dépoule, se déroule la, la conception. Alors, ayant dit ça, finalement, euh, ça renvoie à, en termes d'analyse ou d'étude de l'activité, -ce, ce, ce sur quoi on va se, se focaliser quand on s'intéresse à la co-conception. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, dans la conception en tant que telle, on peut identifier un certain nombre d'étapes. Hein, je parlais d'étapes d'idéation, hiérarchisation, sélection, prise de décision, évaluation... Et euh, ces étapes, eh bien, ces différentes étapes en tout cas, euh, elles vont pouvoir être euh, traitées de façon plus ou moins conjointe entre les experts et euh, les utilisateurs. Et les étapes dans lesquelles euh, la conception euh, va être euh, faite de façon conjointe, c'est ce qu'on va définir comme étant la co-conception dans le domaine de l'ergonomie. Donc, une activité qui va être coordonnée, synchronisée, qui va résulter d'un effort continu d'élaboration et de maintien d'une conception partagée d'un problème. Et c'est une forme spécifique aussi de coopération qui va concerner les tâches, les actions, mais aussi les idées, les représentations et la compréhension que peuvent avoir les différents participants. Alors, euh, dernièrement, avec, euh, avec des collègues, euh, donc Françoise Détienne, notamment Michael Baker, mais aussi euh, Stéphane, euh, on, a, on a travaillé sur cette question spécifiquement de la collaboration avec euh, des analyses qui visent justement à entre guillemets, distinguer ce qui est de l'ordre de, de la tâche et ce qui est de l'ordre de la collaboration au sein du groupe et de la construction euh, des connaissances au niveau du groupe, euh, en identifiant donc à travers cette notion de qualité de la collaboration, d'une part des, des propriétés ou des dimensions qui vont définir le processus collaboratif. Alors ces processus collaboratifs peuvent dépendre évidemment suivant le, le domaine d'application. Donc c'est une vision plutôt descriptive de la qualité, la, la, la qualité étant vue comme la description des euh, caractéristiques spécifiques euh, de, de la collaboration. Et puis aussi euh, une, une approche un peu plus normative euh, au travers de ce qui pourrait être considéré en tout cas par les acteurs comme une bonne ou une mauvaise collaboration. Donc en référence à des normes qui peuvent être des normes euh, à l'intérieur de la communauté. Alors juste, je ne vais, je vais, je vais pas détailler, mais pour, pour vous donner une idée, donc, euh, on, on avait travaillé sur, sur cette méthode d'analyse qui permet en, en situation de pouvoir évaluer la façon dont va se dérouler la collaboration entre des utilisateurs ou entre des concepteurs. Hein, Ce n'est pas uniquement... Euh, centré sur les, les concepteurs et les utilisateurs. Comme je disais tout à l'heure, dans les collectifs de conception, on, on a des perspectives différentes, y compris entre concepteurs de disciplines ou de rôles différents à l'intérieur du l'intérieur du collectif. Donc voilà, une, donner une, une illustration aussi aujourd'hui du type de travaux, on, vous voyez, on n'est plus sur un modèle et des représentations mentales et un modèle cognitif de la, la résolution de problèmes. On est aussi sur le fonctionnement à l'intérieur du groupe et les dimensions qui peuvent amener à, à un processus de plus ou moins bonne qualité. Et in fine, on s'intéresse à la, la, la question de, du rapport, euh, finalement, entre euh, la qualité de ce processus de collaboration et l'efficacité du point de vue euh, du processus de collaboration. Alors, euh, les participants à la co-conception, euh, donc on a les concepteurs, c'est les premiers qui ont été utilisés, alors qu'ils peuvent avoir des statuts très différents. Hein, euh, on, les, on les désigne souvent dans la littérature par le terme de designer, mais euh, ça renvoie donc à une pluralité euh, de, de rôles. Potentiels, Alors qu'ils sont réputés avoir une expertise sur la démarche de conception, sur les technologies, sur ce qui est faisable ou n'est pas faisable euh, du point de vue euh, technique, du point de vue du coût, etc. Par contre, euh, dans la majorité des cas, ils sont relativement naïfs ou novices sur euh, l'activité des utilisateurs, des futurs utilisateurs, le contexte dans lequel cette activité va se dérouler. Les outils qu'ils utilisent aujourd'hui, qu'ils utilisent déjà, qu'ils vont peut-être continuer à utiliser en parallèle de, de, de ce pourquoi le processus de conception est mis en place, et la façon dont ils utilisent ces outils. Alors, de l'autre côté, l'utilisateur, l'usager, le citoyen ou le client, suivant le type d'activité que, que l'on va considérer, lui, il a une expertise sur son activité. Il connaît bien son contexte, alors il connaît peut-être un peu moins bien le contexte futur, mais il a quand même une base de connaissances et d'expériences importantes sur la façon dont, en contexte, son activité va pouvoir se dérouler. Il connaît bien en général ses outils, il connaît assez bien aussi sa façon de travailler, et il a des préférences et il a des besoins qu'il perçoit de façon plus ou moins implicite. Par contre, il est en général naïf ou novice sur la démarche de conception, sur les technologies, sur ce qui est faisable, etc. Donc on voit bien ici, on retrouve cette, cette idée centrale plutôt dans l'approche nord-américaine, qui est que... D'une certaine façon, il y a une complémentarité des connaissances entre le couple utilisateur et concepteur. Et que donc, si on met ensemble ce couple, eh bien, on va arriver à une base de connaissances qui sera beaucoup plus précise, beaucoup plus adaptée. Et donc, on aboutira à un processus plus efficace et à des solutions qui seront plus optimales. Alors, juste pour rappeler, donc dans les dénominations, les usagers concepteurs, dans le, dans le titre, nous, on parlera plutôt de co-concepteurs. On va trouver aussi dans la littérature en sciences de gestion, mais qui est aussi parfois utilisée dans le domaine de l'ergonomie, la notion de lead user ou d'usager pionnier, Donc, ils sont des utilisateurs qui connaissent particulièrement bien le marché, qui ont bien identifié aussi, de par leurs pratiques intense, en général, dans un domaine d'application donnée, quels sont les besoins qui, à un moment donné, ne sont pas remplis par les outils actuels et donc qui... Sont, sont, sont perçus en tout cas comme étant des usagers à favoriser dans les processus de conception pour, pour aller vers des, des solutions d'autant plus innovantes. Et puis, il y a des travaux aussi, plus récemment, dans le même domaine aussi, qui parlent de « emergent nature consumer », donc qui sont, eux, là, plutôt vus comme étant des utilisateurs un peu généraux, mais qui ont une capacité à pouvoir imaginer, dans beaucoup de domaines différents, en particulier plutôt pour les applications grand public, quels pourraient être les prochains, les prochains besoins. Pour continuer, euh, donc du coup, euh, la, la, la question qui vient après, euh, c'est l'analyse du degré d'implication des utilisateurs ou des usagers dans le processus de conception. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir plusieurs étapes, enfin qu'il y avait plusieurs étapes dans un processus de conception, plusieurs types d'activités. Euh, les usagers, euh, alors je, je vais mettre de côté évidemment, hein, mais euh, j'ai fait cette grille-là parce qu'en fait elle est intéressante, elle met en, en exergue d'un côté, hein, pour les deux premières colonnes, c'est ce qu'on trouve dans la littérature sur ce qu'on appelle le user-centered design ou le human-centered design, donc les, les, les approches centrées utilisateurs. Et puis, de l'autre côté, ce qu'on va trouver plutôt dans la littérature en, en, en urbanisme, avec euh, finalement une correspondance assez claire hein, entre euh, les approches. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que euh, ça, ça permet de, de cadrer as, assez clairement le type de situation, même si ça ne permet pas de rentrer dans les détails. Et nous, ce qui va nous intéresser quand on va parler de co-conception, en fait, hein, c'est quand on va être plutôt dans la case euh, conception par les usagers ou conception participative. Pourquoi Eh bien, parce que euh, quand on est dans la case euh, typiquement de type user-centered design ou human-centered design, euh, l'utilisateur ou l'usager ou le situation, il, citoyen pardon, il va être plutôt considéré comme un informateur que l'on va consulter sur les besoins et les contextes d'usage. Donc, euh, plutôt un fournisseur de connaissances, hein, quelque part. Et, et la question, du coup, qui va se poser et qui va... Euh, euh, être traité dans beaucoup de travaux c'est à quel moment faut-il le consulter pour être le plus efficace possible et puis à un autre moment du processus de conception, on va lui demander de venir mais cette fois-ci comme évaluateur des solutions qui auront été produites euh, et donc là aussi on va le consulter sur euh, non pas toutes les solutions possibles mais les solutions qui auront déjà été euh, au préalable sélectionnées, identifiées comme étant euh, les plus pertinentes par, par, les, par les concepteurs alors, donc là, on ne peut pas vraiment parler de co-conception, hein, même si on peut voir à certains moments des épisodes de co-conception, y compris dans les phases d'évaluation, lorsqu'il y a euh, mise en mouvement, euh, par exemple, des solutions qui sont proposées et discussions entre les concepteurs et, et, et les utilisateurs. Dans le domaine de la co-conception, on est plutôt sur le champ du, du « participatory design ». Et là, l'idée, c'est bien effectivement une participation à toutes les étapes de, de la conception, euh, dans la mesure du possible, euh, et notamment avec l'idée que le concepteur et euh, l'utilisateur euh, peut avoir voix au chapitre lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. C'est ce que représente un peu euh, le, le schéma euh, que j'ai repris de, 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 de Carmel et Whitaker euh, sur le, le, le le continuum entre euh, conception et, et, et participatory design. Euh, à gauche, ce que vous avez, euh, c'est qu'on est plutôt dans le domaine du user-centered design. Et ce qu'on va avoir euh, dans le, au milieu et, et sur la droite, c'est plutôt ce qu'on va rentrer dans le domaine de la co-conception, avec euh, des nuances, puisqu'on euh, euh, on va avoir des... Des mécanismes de participation qui vont être un peu différents euh, quand on est en Joint Action Design et quand on est en Participatory Design. Il me reste combien de temps C'est fini, c'est ça Bon. Euh, je vais m'arrêter là, c'est pas grave. J'avais prévu encore de vous parler de, des résultats, mais de toute façon, on aura peut-être l'occasion d'en discuter euh, dans les échanges.
1: Merci beaucoup euh, du coup pour cette, euh, cette présentation. Je propose qu'on qu ouvre les questions à la salle. Euh, donc si vous avez des questions, vous pouvez euh, lever la main. Et pour les personnes qui sont en ligne, l'idéal serait de poster vos questions sur le chat pour éviter les problèmes de micro et de prise de parole. Et on pourra, euh, nous, les euh, prendre la parole ou Benjamin qui nous, qui nous assiste sur cette tâche. Voilà. Merci.
2: Merci beaucoup pour la présentation, c'est super clair et, et je pense très utile pour commencer la journée. <rire> J'ai une question un petit peu générale, euh, un peu une réaction par rapport au, aux façons de penser les degrés d'implication dans, euh, dans les processus de, de conception comme Einstein ou, ou d'autres. Euh, je me pose toujours un peu la question, comment évaluer la situation où euh, les personnes à impliquer vont contester la façon de formuler le problème au départ C'est-à-dire, vont dire par exemple, euh, non mais c'est pas ça qu'il faut designer ou peut-être que ce n'est pas un problème de design, en fait. Vous, vous cherchez une solution, je ne sais pas, imaginons, vous cherchez une solution technologique à un problème social, en fait, nous, on considère que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser le problème. Et il semble toujours que ce genre de réaction se situe mal sur des échelles comme celle d'Einstein, par exemple, qu sont, qu leur sont, que c'est presque orthogonal. Et du coup, je me demande comment attraper... Et en même temps, c'est très intéressant, parce que ça, ça ouvre plein de, plein de situations. Et donc, ma, ma question un peu générale, c'est comment attraper ce type de réaction pour aussi le prendre en compte dans l'évaluation d'une bonne co-conception qui euh, arriverait à prendre en compte le fait que la définition même des problèmes à poser peut être elle-même controversée, discutée, etc.
0: Oui, merci pour, pour, pour cette question. Effectivement, elle est, elle est assez centrale. Alors, il y, y, y a deux façons d'y répondre. Je pense que les, les tenants du, du participatory design, euh, je dirais classique dans la lignée de, de ce qui se fait en Suède, Norvège, etc., euh, l'idée, c'est que justement, l'instruction du problème, c'est déjà de la co-conception. Alors, euh, à partir du moment où c'est déjà de la co-conception, ça veut dire qu'il n'est pas du tout impossible que sur le base des discussions et du compromis, on aboutisse à la solution qui est que le problème n'est pas un problème de conception technique au sens de production d'artefacts. Euh, C'est pour ça que je soulignais aussi en introduction le fait que dans, dans cette approche-là, on, on est vraiment dans une idée de porter euh, la démocratie euh, dans la situation de travail. C'est-à-dire que l'opérateur, l'utilisateur, le, le futur utilisateur, il a voix au chapitre, y compris au moment où les premières idées euh, euh, commencent à, à circuler, les premières propositions euh, peuvent, peuvent arriver. Et, et, et donc, on est dans une logique où, la notion de contestation est finalement consubstantielle de, de l'approche et c'est parce qu'on va discuter très tôt et qu'on va d'emblée former un collectif pour instruire la question que, a priori, si contestation il y a, cette contestation elle va rester au, au sein de la discussion jusqu'à permettre d'aboutir à un compromis ou à un consensus. Alors après, euh, dans l'approche américaine, par contre, ça, ça ne marche pas du tout. Parce que euh, l'utilisateur, le, euh, même s'il est là représentatif, encore une fois, on l'insère dans le processus parce qu'il a les compétences et les connaissances qu'il va pouvoir apporter. Mais ce n'est pas forcément lui qui est demandeur. Euh, oui, c'est ce que, ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure. C'est que dans l'approche dite démocratie, démocratique, il euh, y avait cette idée, par exemple, dans les années 70, que pour les conditions de travail et la définition, par exemple, des nouveaux, des nouveaux outils informatiques, euh, forcément, ça passait par... Euh, euh, une implication à la fois des, des utilisateurs au sens euh, end-user, utilisateurs futurs euh, finales, mais aussi euh, des syndicats, des représentants, aux représentants des salariés, etc. Donc, on était vraiment dans un processus d'instruction, euh, chose qui n'était pas du tout euh, vue de la, la même façon euh, en, en Amérique du Nord, ou y compris en, en France, en Allemagne, et, etc., en Europe euh, non... En dehors, des pays, en dehors des pays scandinaves. Et donc là, c'est là qu'arrive qu cette question de l'opposition, la, de la, parce que le, 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 le moteur de la conception, il n'est pas du côté des utilisateurs. En général, il est du côté plutôt du promoteur. Et donc lui, il a déjà une idée plus ou moins de ce qu'il veut faire. Il a déjà des contraintes. Et, et, et donc si... Euh, si, si ces contraintes, cette idée euh, vont à l'encontre euh, ben, des idées ou des besoins, ou, ou en tout cas de la façon dont c'est perçu par les futurs utilisateurs, on arrive à cette, euh, cette situation effectivement de, de, de blocage, d'opposition, qu'on va retrouver après dans la littérature avec les notions de résistance au changement, etc. Mais et qui est vraiment liée à mon sens à, à la façon d'appréhender les choses, quoi. Mais c'est pour ça aussi que c'est très difficile à implémenter dans un contexte, par exemple, citoyen ou autre, parce qu'on euh, n'est pas, pas dans cette, dans cette logique-là juste d'instruction des besoins. On est plutôt dans une logique de, 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 de promotion de nouvelles situ situations ou, ou en tout cas d'amélioration de situations qui sont vues comme étant des améliorations depuis, du point de vue de celui qui promeut... La, 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 la conception, pas forcément du point de vue de celui qui va vivre avec la, avec la, la conception.
1: Merci, euh, merci pour, pour cette réponse. Alors pour le moment, on n'a pas encore de questions en ligne. Euh, je rappelle pour les personnes qui veulent poser des questions que vous pouvez les, euh, les inscrire directement dans le chat et on les <coughs> relèvera. Moi, j'avais une question... Euh, une question concernant le, cet usager qui serait naïf de la conception, mais qui finalement est impliqué dans la co-conception et deviendrait un co-concepteur. Euh, je me demandais si euh, euh, on avait pu observer dans les, dans les travaux en ergonomie euh, la transformation en fait, de l'usager. Est-ce qu'il ressort équipé d'un certain nombre de connaissances, un bagage pour savoir faire de la conception Et est-ce que. C'est entre guillemets, réutilisé. Est-ce qu'il a tendance à se remobiliser plus régulièrement derrière dans la conception ou pas
0: Oui, il y, y a pas mal de travaux sur cette question-là, sur euh, l'idée du co-développement à l'intérieur des collectifs, euh, alors, euh, qui a été appliqué euh, pas uniquement sur la conception d'artefacts euh, matériaux, mais aussi, par exemple, sur les questions de, de conception de règles euh, au travail. <coughs> il, y eu, il y a eu pas mal de travaux, notamment, qui ont été développés au CNAM sur... Euh, sur cette idée-là, et, et avec un, un concept un peu, un peu central, qui est la, la, la notion d'apprentissage mutuel. Donc, il y a eu des études, effectivement, qui sont intéressées, par exemple, à, à, dans une approche un peu longitudinale, euh, à suivre des projets pour voir, euh, effectivement, l'évolution à la fois des points de vue et des connaissances à l'intérieur des, des, des collectifs. Donc, oui, oui, il y a ce, ce, processus, euh, ce processus arrive. Euh, le risque... Euh, qui a été identifié, euh, c'est qu'à un moment, l'utilisateur le, 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 euh, qui a l'habitude de travailler dans la conception, il devient euh, un super-expert de la conception et donc d'une certaine façon, il, il adopte à un moment ou à un autre le point de vue du concepteur qui va promouvoir des solutions techniques et il quitte... Euh, le, 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 la vision du, de l'utilisateur qui lui cherche à avoir euh, bah, des dispositifs qui lui améliorent ou qui répondent en tout cas à des besoins qui pour l'instant sont pas sont pas couverts. Alors le lead user est un bon exemple de ça hein, d'une certaine façon. C'est des gens qui connaissent bien le domaine, euh, qui domaine, connaissent bien un domaine spécifique, qui connaissent bien les solutions, qui en général ont une bonne connaissance quand même de la technique même s'ils sont pas concepteurs. Et donc, c'est aussi pour ça qu'un certain nombre de, 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 de travaux promeuvent le fait de, de, de sélectionner parmi les utilisateurs plutôt des lead users pour être plus innovants et plus à l'écoute des besoins du marché. Ce sont des, 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 des super utilisateurs, mais avec en plus une connaissance du marché, une connaissance du domaine et des contraintes liées à la technique qui font qu'ils apportent, ou en tout cas, ils sont vus comme étant apportant une plus-value importante dans les processus de conception.
1: Ok, euh, merci. Est-ce qu'il y, est qu y avait d'autres questions à celle euh, Oui, vois deux.
2: Ouais, juste pour, euh, pour prolonger un petit peu, euh, je me demande si en fait, est-ce qu'on peut vraiment distinguer de manière aussi claire le, le concepteur et puis l'usager impliqué dans la conception et euh, moi, dans mes travaux, ce que je vois, c'est que souvent, les usagers qui s'impliquent dans la conception peuvent être des professionnels masqués, mais qui prennent une autre posture et qui sont dans une autre position. Euh, donc je pense que nos travaux ne sont pas dans le même domaine. Moi, je suis dans la rénovation des bâtiments. Mais est-ce qu'on va vous retrouver ça aussi dans l'informatique, puisque j'ai compris que c'était le cadre de, de vos recherches
0: euh, alors, moi, oui. Après, d'autres collègues ont travaillé sur d'autres domaines que l'informatique. Hein. Je parlais, par exemple, de, de, la, de la régulation au travail, hein, sur la, 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 la définition, par exemple, de nouvelles procédures, euh, ou la, 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 le réaménagement euh, des espaces de travail, etc. Donc là aussi, il oui, y, y a aussi des travaux là-dessus. Oui, c'est pour ça que je parle de co-concepteurs, en fait. Je trouve que c'est plus simple de parler de co-concepteurs plutôt que d'usagers et de, et, et de concepteurs, parce que finalement... Euh, c'est un point de vue un peu, un, un peu méta de dire qu'il y a d'un côté le concepteur, de l'autre côté l'utilisateur. Ils ont chacun une expertise. Euh, au fur et à mesure du processus de conception, il y a quand même un apprentissage mutuel. C'est-à-dire qu'il y, y a des connaissances qui vont passer de l'un à l'autre. Et puis, euh, la façon dont est construite le processus de conception, effectivement, peut amener à intégrer dans le collectif des gens à plus d'un titre qui peuvent être représentants des utilisateurs. Alors, à une époque, c'était souvent le rôle de l'ergonome, d'ailleurs, par exemple, qui allait observer le travail hein, et puis ensuite qui arrivait dans le processus de conception pour dire euh, voilà comment les gens travaillent, euh, sauf qu'il n'était pas utilisateur. Mais il était vu et perçu par les membres du collectif comme un espèce de représentant des utilisateurs ou super utilisateurs. Euh, donc, effectivement, les, dans les collectifs, en fonction du moment, en fonction des expériences précédentes, on n'a pas une, 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 une homogénéité avec euh, ces deux représentants. Quelque chose qui serait de l'ordre de... de C'est un peu deux caricatures que je vous ai montrées. Et puis, euh, dans la réalité, on est dans des choses qui sont beaucoup plus euh, hétérogènes. Et, et parfois, la distance entre le, le concepteur au sens de l'expert technique et euh, l'utilisateur... Euh, finalement elle peut même y avoir euh, aucune absence euh, je prends juste un exemple, Alors, on avait travaillé avec euh, Flore Barcellini et, et Françoise Détienne sur euh, les communautés de, de conception de logiciels en ligne en particulier sur la communauté euh, qui a développé euh, Python et euh, ben, les utilisateurs sont des informaticiens euh, essentiellement donc là, l'expertise, elle, elle renvoie plus aux au besoins exprimés par rapport à des domaines d'application ou autres, ou par rapport au langage, mais le concepteur est à la fois utilisateur.
3: Merci pour cette présentation. J'ai deux questions. Une question au niveau plutôt micro-projet pour le promoteur et une question plutôt macro. On évoquait en fait que les utilisateurs, les co-concepteurs apprenaient en fait pendant la phase de conception en tant qu'utilisateur. Est-ce qu'on a déjà mesuré euh, les externalités financières positives pour le promoteur de cet apprentissage pendant le projet Ma question spécifique, c'est est-ce qu'on sait mesurer la réduction, par exemple, de la non-acceptabilité d'une solution euh, au niveau des concepteurs, donc, euh, parce qu'on évoquait que le promoteur euh, avait ses propres contraintes financières, de choix techniques, etc. Et deuxième question, au niveau de cette, euh, ce développement de compétences, est-ce qu'on a déjà pensé à calculer le développement de compétences sociétales euh, pour les citoyens, les usagers au niveau d'une nation sous-entendu, est-ce qu'on pourrait valoriser en fait la contribution dans la co-conception par ce développement de compétences dans un, plat, dans un passeport de compétences ou toute autre chose euh,
0: Question sur laquelle je vais être un peu sec parce qu'en ergonomie, on n'a pas trop euh, ce genre de travaux. Ce que je pourrais dire sur la première question, euh, ça renvoie un peu à ce que je disais en introduction sur euh, notamment euh, la probabilité de succès du projet là-dessus là il là euh, y, y, bon, y a un consensus clair dans la littérature euh, quand les utilisateurs ne sont pas impliqués dans la conception euh, je ne dirais pas que c'est une garantie d'échec mais euh, quand on regarde la, 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 la proportion d'échecs relativement à, aux situations où il y a une implication des utilisateurs quel que soit euh, après suivant la méthode y a, y, là aussi il y, y, y a des différences mais il euh, n'y a pas photo c'est significatif. Donc là-dessus, on ne mesure pas le gain en connaissance. Par contre, on, on peut mesurer ça directement euh, en termes de, de, de proportion de, de succès d'échec. Après, ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs. Plus un projet est gros, plus la probabilité pour qu'il il, euh, il, euh, n'aille pas jusqu'au bout est forte. Euh, plus euh, enfin, moins, moins, moins les objectifs initiaux sont précis et plus on a de chance aussi pour que le, le projet s'arrête en cours de route, etc. Il y a, a d'autres facteurs. Il n'y a pas que le facteur euh, implication des utilisateurs. Au passage, euh, l'implication des utilisateurs a un impact positif aussi sur toutes ces dimensions-là. C'est que si vous avez des utilisateurs, vous avez plus de chances d'avoir un projet qui soit bien défini, etc. Euh, alors après, sur le deuxième, la deuxième question, là, je, je suis désolé, je, serais, je suis vraiment <rire> incapable de vous répondre. Il y a peut-être d'autres personnes dans la salle qui... Si on plus de billes là-dessus, mais on n'a pas trop de travaux à, 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 à ce niveau-là, et j'en connais pas, en tout cas moi, personnellement.
1: Euh, donc, merci. On a, on a une question dans le chat. Donc pouvez-vous d'ores et déjà appréhender les implications de la co-conception sur le plan de l'appropriation d'un objet qui oh. est plus coproduit que produit, et de la rétribution éventuelle du co-concepteur.
0: Alors, euh, sur, sur l'aspect rétribution, euh, là, là c'est pareil, je ne pourrais pas vous dire grand-chose. C'est pas un domaine sur lequel, euh, en, en tout cas, on n'a pas trop de questions de recherche sur cet aspect-là. Il euh, y a peut-être dans d'autres disciplines, je ne sais pas, en sciences de gestion ou autre, il y a, a peut-être des, des réponses là-dessus, mais on ne regarde pas trop ça. Euh, sur la, la première question qui était euh, l'aspect appropriation, alors oui, oui, euh, la littérature met en évidence, euh, il y a beaucoup de travaux qui mettent que l'acceptabilité est meilleure, le temps d'appropriation est meilleur, euh, la proportion euh, d'usage de, de, souvent augmente. Euh, donc euh, oui, 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 ça il y a, là dessus il y, a, il, y a, il y a des données dans la littérature assez claires. Alors, modulo, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il euh, faut que la, la, la participation elle soit bien mise en œuvre. Il ne s'agit pas juste de dire on va faire participer euh, des usagers pour que, pour que ça marche. Euh, on verra plus tard dans la journée, si j'ai bien compris, qu'on va décrire un certain nombre de méthodes ou d'approches euh, concrètes qui, qui, qui sont mises en œuvre sur ces questions-là. Mais si vous faites venir... Euh, euh, dans, dans une réunion euh, des concepteurs, enfin des utilisateurs, et puis que vous leur demandez ben, qu'est-ce que vous voulez, euh, y a, et puis que ça en reste là, il euh, y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas très loin, et il n'y a, a, a pas de raison que ça améliore le processus. Il faut beaucoup d'outils pour euh, aider à éliciter les besoins, euh, il faut beaucoup de Enfin, il faut du temps aussi pour qu'il y ait une, une connaissance réciproque. Comme je vous le disais, on est dans, une, dans un contexte où il ne s'agit pas juste de résoudre un problème, il s'agit aussi de créer un, un collectif, euh, y compris sur le plan des, la, la, la euh, de la confiance, de la régulation à l'intérieur du collectif. Et donc ça, ça prend du temps euh, et ça nécessite la mise en place d'outils à certaines étapes pour, pour permettre justement que ça fonctionne bien.